1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Edição que acontece num final de semana maravilhoso, em que vamos falar muito sobre futebol alemão. E já sem muita demora, Vitor Ravet. tem uma competição aí que o Bayern de Munique vai jogar agora em fevereiro, e por isso eu trouxe esse assunto à pauta logo de começo, que teve o seu último participante definido nesse final de semana, você pode me dar mais detalhes sobre isso? Seja muito bem-vindo.
2: <risos> moi, moim! alô <hello>, servos! <risos> pois é, gente. É, bom, eu vou em primeiro Eu estou aqui hoje, assim, até com, uma, com um certo constrangimento, porque eu estou com um palmeirense e uma santista. Então fica realmente difícil, assim, a situação para mim, né? Eu já comemorei ano passado... Né? comi um bolo delicioso, a cereja não aconteceu lá no Mundial contra o Liverpool, mas já, já curti demais, ano passado não, né? ano retrasado já ano retrasado de 2019, então não tenho do, do que reclamar, claro que eu gostaria que o Flamengo fosse bicampeão, mas não deu, não vou, não vou ficar aqui me queixando não. Aí eu fico nessa situação aqui, no, nesse meio de campo aqui, então desde já, Simone, mil perdões, é, meus sinceros sentimentos, mas eu acho que a situação merece. Eu vou cantar um hino do time que não é o meu. Quando surge o alviver de imponente, no gramado em que a luta aguarda, sabe bem o que tem pela frente. Que a. Que, aí ah, eu não sei mais a letra exatamente, mas enfim, acho que vocês pegaram. É, defesa tá que passa a linha de atacante de raça, torcida que canta e vibra. É isso aí. Parabéns Palmeiras, parabéns Guilherme, comemore bastante, espero que você tenha tomado todas assim como eu no ano passado, agora eu não posso deixar de fazer a provocação, o Bayern de Munique tem uma responsabilidade, manter um meme.
1: <risos> o que importa Vitor, o que importa a gente já conquistou, o Bayern de Munique é só, se vier né, é a cereja do bolo, mas o que importa a gente já conquistou. Agora, Simone Paiva, por favor, não entenda isso como uma provocação, nada pessoal. Deixo você à vontade para falar sobre Bundesliga, até porque o campeonato, se não tem emoção ali na briga pela liderança, o Bayern de Munique se mantém isolado lá na frente. Do terceiro até o sétimo colocados, a diferença, a distância é só de três
3: pontos. Olá, ouvintes do Churrute, voltando aí depois de alguns alguns podcasts afastadas e eu já volto aqui tendo que ouvir o esse hino um do Palmeiras, dia, tendo que ouvir o hino do Palmeiras, é, mas acontece, né, fazer o que Alguém ia perder, infelizmente fui eu, mas vamos lá falar de Bundesliga, realmente a gente, a gente esperava esse momento chegar, né, o Bayern de Munique se consolidar de certa forma na liderança apesar de não estar mostrando o seu melhor futebol mas a gente sabe que o Bayern pode jogar meia boca que ele vai fazendo seus pontinhos na Bundesliga mas como sempre a gente tem uma competição lá de baixo né? e aí entre o segundo lugar e o sexto, o sétimo lugar a gente está lá numa bagunça e a gente vai falar um pouco desses jogos e que, se tem alguém ainda vivo nessa briga mais próxima com o Bayern de Munique
1: Olha só como eu sou legal, a grande provocação nesse episódio partiu do flamenguista e não do palmeirense.
3: Uma coisa, estou de acordo com o Vitor, apesar de ser torcedora né, do Borussia Dortmund, logo o Bayern é meu rival, mas eu moro no Brasil, né gente, então o meme não pode morrer, Perdão.
1: Nossa senhora... Na, é, capaz, é capaz de na próxima semana a maior torcida do Brasil ser a do Bayern de Munique. Impressionante, hein? Impressionante.
2: Já é a maior torcida da Alemanha, né? Vai ganhar ainda o apoio.
1: É, daqui a, a pouco, esse... daqui a alguns dias, a depender do que acontecer nas semifinais, vai ser a maior torcida do Brasil. Mas vamos ver, vamos ver o que. Breno Lopes está preparado para esse desafio. Agradeço a todos vocês que acompanham o Chukru FC a todos os nossos padrinhos. Se você está conhecendo o Chucrute FC agora, os nossos episódios ficam disponíveis nos principais agregadores de áudio, né? no Deezer, no Spotify, no, na Apple, Apple Podcasts Xbox. também. Exatamente, já me fugiram os nomes aqui, mas obrigado, Vitor, por completar. Também disponibilizamos os nossos podcasts no YouTube, então fique à vontade para escolher a melhor opção, o que você mais se sente confortável. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR por apoiarem também o nosso trabalho. E vamos agora sim começar a falar sobre Bundesliga. Vamos deixar o Mundial de Clubes para depois, não é mesmo? E vamos começar não, não falando certeza. de vamos começar falando de Bundesliga a partir de um dos times que está em melhor momento no campeonato agora. Estou falando do Eintracht Frankfurt, equipe do Adi que somou mais uma vitória nesse final de semana, uma vitória em que tomou alguns sustos, precisou virar o placar no segundo tempo, mas venceu o Hertha Berlim por 3x1. E Vitor, André Silva está marcando gols numa frequência quase Lewandowskiana, não é mesmo? André Silva, já com 16 gols nesse campeonato alemão, marcou mais duas vezes agora contra o Hertha Berlim, e entre os mortais, vai se destacando muito na artilharia do campeonato.
2: Ah, pois é, e aí dá, dá para dizer que são mais cinco assistências, então são 21 participações em gols. O que também coloca ele como segundo colocado, ele, inclusive, nessa rodada passou o Thomas Miller, né? É realmente impressionante, né? É, assim, quando a gente trata do, do Frankfurt, vale dizer que esse, essa boa sequência, ela não é, sei lá, das últimas. Nas últimas semanas, né, ela vem aí de alguns bons três, quatro anos nisso aí, né, começando lá com o Niko Kovac, é, que conquistou a Copa da Alemanha em cima do Bayern de Munique, classificou para a Liga Europa, o Niko Kovac saiu, entrou o Ad Ruther, que melhorou ainda mais a equipe, aquele time do Kovac era um time, né, um pouco mais rudimentar, é, se utilizava muito de faltas, por exemplo, para parar o adversário, o Ad Ruther deu ainda mais consistência para esse time, tinha aquele triângulo mágico sensacional com Jovic, Rebit e Haller, ele perde os jogadores, né, perde esses três jogadores, é, depois de uma Liga Europa sensacional e outra Bundesliga de alta qualidade, a Bundesliga passada não foi sensacional, não foi exatamente né, boa, mas ela também não deixou a desejar, e agora demorou um pouco para engrenar, é, nessa Bundesliga, mas engrenou, né um estilo bastante consolidado, joga com seus três zagueiros, né? agora o, o Tuta começou até a jogar mais né com a, com a, com a aposentadoria do Abraham, Interegger consegue segurar bem as coisas ali atrás também, Nidica vem fazendo uma boa Bundesliga, é, tem um costit em excelente fase, né a gente falou, falou do André Silva e tem que falar mesmo, mas eu acho que muito dessa qualidade do André Silva vem também... É, é, do, do Kostic, dos cruzamentos do Kostic, das assistências que o Kostic vem dando, é, também ele próprio, né, ali pelo lado esquerdo, mas ele, ele invade bem a área, chega na área para finalizar, de vez em quando guarda os seus golzinhos, é, e contra, contra o Hertha não foi diferente, né? um time, o time foi bem, aliás, né, falando de Kostic e de André Silva, esse ataque todo, esse sistema ofensivo todo do Frankfurt vai ser destacado, né? um time que Troca muitos passos ali no campo de ataque. Combina muito bem. Né? Eu falei até aqui semana passada. Num grau menor já temos aí um novo, um novo triângulo mágico. né? Com André Silva, Camada e Yunis. Um, um Iovic, que ainda tem o Jovic para completar. né? O Jovic é, no é. banco, exatamente. Né? E contra o Hertha o time jogou bem mais uma vez. É... Até, até demorou para conseguir empatar e virar. No primeiro tempo já poderia ter saído vencendo. O jogo ainda estava empatado, toma o gol e consegue no minuto seguinte o um empate, né? ou seja, força mental aí para empatar e virar mais uma qualidade dessa equipe. E está aí na, na zona de Champions League por conta disso, está aí na, na quarta posição. É, muitos elogios, então, realmente para fazer para esse A entre Frankfurt, é, que já vem aí é, há oito jogos sem perder, sendo que são seis vitórias e dois empates. Né? Acho que nesse período. As águias estão só, se você for olhar essa tabela desses 10 jogos, só atrás do, do próprio Bayern de Munique. Né? O que é realmente impressionante. O Hertha vai no caminho contrário, vale dizer. Né? Passando rapidinho aqui pelo Hertha. Contratou o Dardai. Dardai é, mostrou que vai ter muito trabalho com esse time. É né? um bom time. É, e a notícia de hoje, quentinha aí do forno, contratação de Sami Kedira. Né? O Hertha realmente investindo bastante dinheiro. É, não só no que dira, né, no último, no último ano, o Hertha vem se mostrando querer esse é um time que quer que é brigar lá em cima, mas os resultados e o desempenho da equipe não mostram isso, é um time bastante bagunçado, até começou bem, criou ali duas boas chances, mas depois nada se viu, é um time que tem é, uma defesa desorganizada, né? um, um ataque que, que não, não consegue ir muito além do Matheus Cunha, é, e até agora ele está em uma fase, vem caindo de produção, então, é, como eu disse, o trabalho do Paul Dardai para essa temporada vai ser muito mais organizar o time e fazer com que o time não brigue para não cair, porque esse é o cenário atual, está com a mesma pontuação do time do Bielefeld, que é o time que está na zona do playoff. É, então, acho que o objetivo do Dardai, pelo menos inicialmente, é, como diria o Paul Fechot, é tirar é, o time é. da zona da confusão.
1: É, O Hertha tem aquele lema, né? O futuro pertence a Berlim acho que faltou avisar só que esse futuro está lá no Union, porque é o Union que está <risos> se mostrando o time do futuro, é. o time que está se destacando mais nessa edição da Bundesliga, não é mesmo, Simone?
3: Exatamente. Se o futuro pertence a Berlim, Berlim não foi avisada. Só avisaram é...
1: pelos lados do União. Só
3: avisaram <risos> nos lados do, do bairro do, do União, né? Mas é isso, que nem o Vitor falou, né? o Frankfurt vem numa ascendente muito grande pra gente pensar... A última derrota do, do Frankfurt foi no dia 11 de dezembro contra o Wolfsburg, né, por 2 a 1. Um. Ele voltou a perder, mas pela Pokal, né, para o Bayer Leverkusen. Mas desde então na Bundesliga ele não perde. Ele conseguiu, acredito, recuperar muito, é, um pouco, a gente pode dizer, aquela estrutura daquele time das últimas temporadas, né, que no ano na última temporada é, deu uma boa caída, né, tanto que ficou para trás das línguas europeias e agora eles voltam, né? Tra trouxe até de volta o Jovic, mas o Costic, que foi o, o remanescente daquele grupo, continua sendo o cara do time, tanto que nesse jogo, né, ele foi, ele estava presente em todos todas as as primeiras op oportunidades desde as últimas, né? O Frankfurt não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Saiu perdendo no segundo, né? Com o um gol do Piontec, Mas aí, então, o Kostic apareceu junto com o André Silva. O André Silva que parece que se encontrou depois de uma passagem pelo Mônaco, pelo Milan. E aí foi para o Frankfurt. Se achou depois de muito tempo no time. E é uma, tem sido uma boa peça junto com o Kostic e o time do Frankfurt. Fez um a um e virou o jogo, né? Termina a rodada em quarto lugar, né? É, já que o Wolfsburg venceu o Freiburg, então termina em quarto lugar e empurra o Leverkusen e o Dortmund para fora da zona de Champions League e, e bota mais fogo nessa briga aí que está entre os, oito, os sete primeiros, né? Já que o Bayern não conta, não faz parte dessa festa, <risos> e, e coloca mais fogo aí. Vai ser interessante a gente ver se os times conseguirem sustentar essa briga até o final da Bundesliga, né?
1: É, e eu vou muito na linha de vocês em relação ao Filip Kostic. O Eintracht Frankfurt teve alguns momentos de baixa ao longo dessa Bundesliga, É um time que empata muito nesse campeonato, tem nove empates em 19 rodadas, um número altíssimo, o maior da Bundesliga dessa edição. E eu acho que muito dessa irregularidade do Eintracht Frankfurt, desses momentos em que o time empatava muito, acontecia porque o time não conseguia municiar bem a galera lá da frente no ataque. E eu acho que a grande diferença entre aquele momento e o momento atual é o crescimento do Felipe Kostic. O Kostic, até a 16ª rodada da Bundesliga, ou seja, até pouquinho tempo atrás, ele só tinha uma assistência no campeonato. Agora ele já tem um gol e quatro assistências. E coincidência ou não, esse crescimento do Kostic veio quando o compatriota dele, o Luka Jovic, foi anunciado no Eintracht Frankfurt novamente, né? E aí eu lembro de uma frase que o próprio Filipe Kostet falou numa entrevista há alguns meses sobre a falta que fazia o Jovic ao Eintracht Frankfurt. E o Philip Kostet admitiu, claro que ele faz falta para mim. Cada cruzamento meu ele convertia em gol. Era Quase quase todos os cruzamentos meus ele convertia em gol. E aí, coincidentemente ou não, a volta do Luka Jovic faz o Philip Kostet e o Eintracht Frankfurt como um todo crescer no campeonato e ocupar essa excelente quarta posição, posição que daria à equipe do Ad Ruter uma vaga na Champions League, se o campeonato acabasse hoje. Mas bem, para falar um, também um pouquinho sobre o Hertha Berlim pode também ser coincidência por, pelo fato de ter enfrentado uma equipe forte, como a Eintracht Frankfurt, ou já um efeito pau-dardai. Mas... Se a gente pegar todos os jogos em que o Hertha Berlim teve menos de 40% de posse de bola, a lista vai ter Bayern de Munique Leipzig mais cedo no campeonato, times que dominam normalmente a posse de bola mesmo contra qualquer adversário, e esse jogo contra o Eintracht Frankfurt. Vejamos nas próximas rodadas se essa, se essa tendência vai permanecer. Bom lembrar
3: uma... que o Hertha Berlim pega na sexta-feira o Bayern de Munique em Berlim.
1: É. Compromisso dificílimo. Com certeza nesse jogo vai ter menos de 40% de posse de bola o Pau Dardai. E vamos compreender isso com naturalidade. Bom, o Agora, outro
2: historicamente, jogo... O Hertha, historicamente o Hertha bota dificuldade no, no Bayern de Munique. Né? Principalmente quando joga em Berlim. E o jogo do primeiro turno foi aquele 4x3 que o Lewandowski precisou fazer um gol de pênalti no último minuto do jogo.
1: Verdade. Matheus Cunha jogou muito naquela partida é, na exatamente. Allianz Arena.
3: E eu acho que é o último jogo do Bayern antes de ir para Mundial, não?
2: É isso mesmo, é
1: isso
3: Já mesmo. deve estar tá poupando alguns jogadores, talvez, não sei, né? Que ah, mundial... não acredito. É, é, eu acho é... mais
1: fácil poupar no Mundial, viu?
3: É,
2: é, <risos> é,
1: mais fácil poupar no Mundial.
3: E europeus a gente nunca sabe.
1: Pois é, daqui a pouco a gente entra mais no assunto Bayern de Munique, tem bastante coisa para falar sobre a equipe do Hans e Flick também. Mas, por enquanto, vamos falar sobre o time que está aparentando ser o perseguidor mais forte dos bávaros no campeonato. O Leipzig recebeu o Bayer Leverkusen nessa rodada e venceu por 1 a 0 Jogo difícil e a equipe do Julian Nagelsmann saiu com uma vitória magra, mas muito importante, com um gol de Christopher Nkunku. E agora, Victor, acho que está basicamente nas mãos do Leipzig a responsabilidade de deixar a briga pelo título competitiva. Por mais que o Bayern de Munique tenha vencido todos os últimos campeonatos, nas duas últimas temporadas a gente teve emoção basicamente até o final da Bundesliga. O Borussia Dortmund colocou grandes dificuldades para o Bayern de Munique, levando a decisão ali até o final. Nessa temporada a gente está vendo um risco bem grande do Bayern de Munique se isolar na liderança e garantir o título com algumas rodadas de antecedência, mesmo que não matematicamente, mas já matando o campeonato muito cedo.
2: É perfeitamente, acho que é, acho que é bem isso mesmo, né? Esse, esse jogo com, com a diferença que o Bayern colocou diante da irregularidade dos seus perseguidores, né? Assim, a gente já tinha descartado Dortmund é, e acho que os outros times não tem nem cancha para, chegar lá, né? É, né? Gladbach, Wolfsburg, Union Berlim, o próprio Frankfurt, eles não têm, né? Não tem, não tem, não tem elenco para, para realmente chegar no final e de alguma maneira, bater de frente com o Bayern de Munique. Então, esse jogo definiria isso com o detalhe de que, se o vitorioso fosse o Leverkusen, ia atrapalhar ainda mais, né porque a diferença estaria agora em 10 pontos. né é, Acabou não sendo o que aconteceu, então eu diria que, né, se, se há duas rodadas atrás, ou três rodadas atrás, a gente diria que é, ainda tinha uma briga para saber quem seria esse perseguidor do Bayern de Munique, né? todos esses times ainda eram candidatos, né? agora não dá mais, agora, agora realmente né, a diferença do Leverkusen para o Bayern Munique já está já em 10 pontos, do, do Borussia Dortmund, é, também acho até que está nos, nos mesmos 10, não, está em 11 30. já, né, no caso, 13 30. pontos, então, então esquece, né? então aí quem, quem tem alguma chance de, de colocar fogo no campeonato é, é, justamente, é justamente o Leipzig, e sobre isso, sobre isso do, do Bairro de Munique ser campeão com algumas rodadas de antecedência, né? E vale dizer até que a Bundesliga é a exceção da, das outras grandes ligas, em que, em que a disputa está um pouco mais apertada. Mas antes que digam, ah, isso já é tradicional, a Bundesliga só tem um time, é sempre Bairro de Munique, né? Não é bem assim. Na verdade, essa é a primeira vez em, em três temporadas para começar a primeira vez em três temporadas que após a 19 rodada, o líder é o Bairro de Munique porque na temporada passada o líder era o Leipzig com um ponto de diferença e duas temporadas atrás era o Dortmund com seis pontos de diferença. Né? É, e, e enquanto as outras ligas, a gente via na temporada passada o Liverpool com muita vantagem, é, sobre, por exemplo, sobre, sobre o Manchester City, né? a Juventus também já estava se assim, encaminhando. Na Itália até que não, né? na temporada passada durou um pouco mais a briga. Mas enfim... Nessa temporada, é, a Bundesliga é a única das grandes ligas em que, em que a diferença está tá maior. É, e, e dessa vez, realmente, o Bayern de Munique constrói uma liderança bastante consistente já na 19ª rodada. É, falando sobre o jogo, assim... Cara, foi, foi um jogo igual, foi um jogo que, para quem gosta de um futebol ofensivo, é, não foi o... Não foi muito agradável de se ver. É, os dois times, aliás, os dois times mostraram porque têm as duas melhores defesas do campeonato. Né? O Leipzig tem a melhor, o Leverkusen tem a segunda melhor empatada com o Wolfsburg, sendo que antes da rodada começar tinha a segunda melhor isolada. E, na, na verdade, o que aconteceu é que as defesas se sobressaíram sobre os ataques. Né? Um jogo muito truncado no meio de campo. Os dois times, até acho que optaram por pressionar menos do que costumam pressionar no campo de ataque. Normalmente pressionam mais. E, e com isso acabou, que era muita bola longa, né? O, o e, e aí os zagueiros venceram sobre os atacantes, né? No caso do Leipzig, o Pamecano, né? O excelente zagueiro que a gente não cansa de comentar aqui, vencia mais os duelos com o Bailey. e eu ainda vou citar porque falando sobre, porque que era o Bailey que estava jogando ali no ataque do no comando de ataque do Leverkusen, e o no caso do Leverkusen, o Tapsoba ganhava mais do, do lote. Então ficou muito nisso no primeiro tempo. No segundo tempo, a partir do momento do gol do Encucu, a coisa até se abre mais um pouco. O, o Leverkusen tem que sair para o jogo. O Leipzig encaixa alguns contra-ataques que poderia ter aumentado. Coloca duas bolas na trave. No último lance da partida, já com o Chique em campo, o Gulak se salva. E o Gulak se, mais uma vez, salva, salva o Leipzig. É um excelente goleiro. Né? Essa melhor defesa da Bundesliga do Leipzig passa também pelo bom desempenho do Gulak. Se. É... E com isso, o Leipzig, né, como a gente falou, se coloca como grande perseguidor do Leverkusen. Eu acho que o mais importante, né, do Leverkusen não, do Bayern de Munique, perdão. Agora, o mais importante nisso é que finalmente o Leipzig conseguiu vencer um adversário direto. Conseguiu vencer um jogo grande. O Leipzig, contra os sete primeiros colocados, só ganhou justamente no Leverkusen agora. Em seis jogos, né, descontando o próprio Leipzig. Antes tinha seis jogos e só agora veio a primeira vitória então ou melhor, se ele não, sete jogos porque ele já jogou de novo esse é o segundo jogo com o Leverkusen né? então, sete jogos e só agora veio a primeira vitória é importante, quem sabe, para os próximos jogos grandes, né? dar, uma, dar uma confiança para a equipe, e pelo lado do Leverkusen né? que até cinco rodadas atrás, estava na liderança uma vitória só nos últimos cinco jogos sobre o Borussia Dortmund né? é, mas tirando isso mais nada, um time que nesse jogo mostrou mais uma vez isso, vem tendo dificuldade para criar as suas chances, teve mais uma vez, veio com uma formação diferente, né quando tinha a bola é, encaixava até com três zagueiros, de certa maneira, né? com, com o tal o Tapsobá e a nova contratação, o Menzar, é, jogou sem centroavante de referência, Eu acho que é a primeira vez que acontece isso em muito tempo, tanto o Alari quanto o chico ficaram no banco, a gente viu um, um Leverkusen com o Leon Bailey centralizado, é claro, né, mais como um falso 9, digamos assim, porque não era, não ficava o tempo inteiro ali como referência, mas. É, e, e o Vitz vindo de trás e o Diaby, um pouco, às vezes até revezando com o próprio Bailey. É, então, o um time realmente com uma formação diferente, mas que em termos ofensivos acabou não dando muito certo. Né? O Leipzig acabou sendo um pouquinho mais eficiente, mas achei um jogo igual, assim, poderia tranquilamente ter, ter saído com um empate.
1: É, eu falei sobre posse de bola do Hertha Berlim, falando que a posse de bola abaixo de 40% contra o Eintracht Frankfurt tinha sido um ponto fora de curva em comparação com os outros jogos do Hertha na temporada. Eu queria falar também sobre posse de bola do Leipzig. Só em três jogos o Leipzig teve menos posse de bola que o adversário nessa Bundesliga. Uma vez contra o Bayern de Munique e duas vezes contra o Bayer Leverkusen. E Simone... A gente está acostumado a ver o Peter Boss controlando posse de bola contra os seus adversários. Agora uma estatística sobre o Leipzig, que é bom o Julian Nagelsmann ficar, ficar ligado, é que as últimas três vitórias da equipe dele foram por 1 a 0 Seria importante o ataque do Leipzig construir vantagens um pouco mais confortáveis para não ficar aí suscetível a, a zebras e suscetível a algumas surpresas, como aconteceu na semana passada em que a equipe tomou a virada do Mainz.
3: Exatamente. O Leipzig vem depois daquela derrota pro Dortmund, vem de uma sequência de vitórias, depois essa derrota, essa virada, e sempre com placares bem bem modestos, né? De 1 a 0, 1 a 0. Não é um problema. Né, ganhar de 1 a 0, mas você corre, os riscos que você corre durante o jogo são muito maiores, né? Sim. E aí a gente vai ver as estatísticas do, do jogo. Ele ficou atrás do Leverkusen é, em posse de bola e também ficou atrás em tiros direto, tiro direto ao gol, né? Aliás, foi um jogo que ofensivamente se esperava um pouco mais mas o jogo ficou muito preso no meio campo, né? os dois times conseguiram anular muito o jogo do meio campo e aí não, conseguiu, não conseguia chegar lá na frente e finalizar tendo mais oportunidades de gol, tanto que o segundo tempo foi que o Leipzig conseguiu o gol e quando ele voltou um pouco melhor que o Leverkusen deu uma, uma leve desequilibrada do jogo e conseguiu fazer o gol com o Incuku e e segurar, né? 1x0 e manter essa distância do Bayern de Munique, que agora tá de 7 pontos. E aí a gente tava falando das ligas, né? Dessa diferença, acho que no momento a liga que tem a maior diferença do primeiro para o segundo lugar é a, liga, Espan... a La liga, a Liga Espanhola, onde o Atlético de Madrid abriu 10 pontos para o Real Madrid. Então, assim. É... Tem um jogo Esse... a menos,
1: ainda, se não me engano.
3: É, tem um jogo a menos. Então, quer dizer causa da nevasca, né, então assim, é, pela primeira vez a Bundesliga, a primeira não, né, porque a, a Liga Italiana costumava ter essas, essas aberturas bem largas com a Juventus, né, esse ano, graças a Deus, a Juventus não está em primeiro ainda, <risos> mas o Leipzig a grande pergunta é se o Leipzig vai conseguir Só uma manter. uma
2: coisinha quem não entendeu, quem não entendeu essa deixada da Simone, é porque ela é torcedora do Milan, viu? Talvez você, você não saiba. Você não está confiante no. Aí, né,
1: você não está <risos> confiante no Milan, Simone?
3: Cara, uh, foram tantos anos na merda que aí a gente chegar, a gente está desde a quarta rodada em primeiro lugar. Então a gente sempre fica meio com medo, né? Sim. <risos> Mas... Eu acho que se voltar para a Champions League, depois de 8, 8, 9 anos, já vai ser um grande momento para o Milan, mas ganhar o título seria bom, com certeza. Mas voltando à Alemanha, a gente vê que o Leipzig é o time que possivelmente vai conseguir sustentar um pouco mais essa briga, mas a gente não sabe até quando porque é muito mais fácil a gente falar que o Bayern de Munique consegue sustentar a temporada longa com cheios de jogos, ainda que o Bayern agora saiu da Pocal, né? porque foi eliminado da Pokal nessa semana. Então quer dizer, ele tem dois torneios ao longo do, do ano, por, né, a Champions e a Bundesliga, então talvez é, ele consiga relaxar em algumas coisas, então ele consiga manter mais... Mas vamos ver como vai ser, a gente espera que a briga melhore, né? Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund já deram um passinho atrás, né? Vamos ver se as coisas mudam mais para frente.
1: Antes de passar pro próximo confronto, quero fazer um comentário sobre o Bayer Leverkusen, que pode inclusive ajudar a explicar esse momento irregular da equipe do Peter Boss. Porque se a gente der uma olhada pro elenco do Bayer Leverkusen, a gente vai notar que é um elenco curto, que é um pouco carente em algumas posições e que ainda conta com um azar terrível em contusões. A lateral direita do Bayer Leverkusen, inclusive, parece que está numa zica impressionante. Weiser, Arias, Lars Bender estavam fora desse jogo por contusão. Arias vai ficar um longo período ainda afastado por contusão. Ele que foi contratado pelo Leverkusen no ano passado, mal estreou e sofreu uma contusão enquanto defendia a seleção colombiana. Até por isso, o Bayer Leverkusen, nessa janela de transferência, já trouxe o Fosu Mensah, que jogou contra a equipe do Leipzig, trouxe também o Jeremi Frimpong, também jogador de defesa, que pode atuar como lateral direito. E além deles, você tem outros problemas de contusão no elenco. Baumgartlinger, Amiri, Paulinho, todos eles fora desse jogo contra o Leipzig, o Paulinho fora há um bom tempo... E se você pensar nas pontas do Bayer Leverkusen, você não tem muita gente além de Diaby e Bailey. E talvez até por falta de opções para o Peter Goss, a equipe tenha sofrido uma queda de desempenho nas últimas semanas, tenha sofrido algumas derrotas, tenha perdido pontos, tenha deixado pontos pelo caminho. E até por isso também, até por essa falta de opções lá no ataque também, a diretoria do Bayer Leverkusen, Contratou, não sei se oficialmente já está confirmado, mas a que já cravou que o Demaray Gray, jogador do ex-Leicester, vai integrar o elenco do Peter Bosz, vai reforçar a equipe do Bayer Leverkusen. Então essa questão do elenco curto e muito prejudicado por contusões está atrapalhando bastante a vida dos aspirinas, vamos ver como o Peter Boss lida com isso até o final da temporada, até porque, como todos nós sabemos, o calendário é apertadíssimo para quem joga competições europeias.
3: Guilherme, eu acho que tem dois pontos também aí, além das lesões né, do, de jogador, caso de Covid, tem também alguns jogadores que são preteridos pelo Peter Bosz, né como é o Paulinho, mesmo quando o Paulinho está disponível, é muito difícil ele jogar, então assim, Existe também a questão do treinador, com algumas peças, ele já não estar tão contente, né?
1: É, verdade. Um outro confronto interessante que nós tivemos nessa rodada, confronto entre dois times que estão ali na metade de cima da tabela, tivemos o confronto entre Union Berlin e Borussia Mönchengladbach, confronto que terminou empatado em 1x1. E Simone, mais uma vez, o Union Berlin roubando pontos de quem está lá em cima da tabela, com base em defesa forte e jogada em bola parada. Mais uma vez, o União Berlim marcou o seu gol em bola parada, em cobrança de falta, e dessa vez o Trimmel nem estava em campo. Christopher Trimmel foi desfalque para o Urs Fischer. Ainda assim, as bolas paradas foram muito eficientes para a equipe da capital da Alemanha, que mantém sua boa, seu bom retrospecto diante de equipes mais poderosas, de equipes com, mais, com uma folha salarial mais, mais extensa.
3: O União que vem é, é uma temporada histórica, né? Eu acredito para o União Berlim, né? Voltar é subir para a Bundesliga na segunda temporada, fazer chegar a esse patamar, né? Ele tá lá em oitavo lugar com 29 pontos, então ele tá naquela fase. Quero chegar na Liga Europa. E mais uma vez ele faz um jogo duro com times lá da, como você falou, de folhas salariais é, mais poupudas. E ele fez um jogo bem, a gente sabe que a característica do Union, né? Ele ele espera o, o adversário jogar, né? Para ter as suas oportunidades. Tanto que assim, a posse, ele sempre tem posse de bola bem é, abaixo dos seus adversários nesse jogo contra o Mönchengladbach foi 57 a 43 e chances de gol também 3 a 4, então assim ele, ele, dá, muito spa, ele dá oportunidade para o time jogar e ele espera essa oportunidade ele saiu na frente, né lá no primeiro tempo com o Knok e o Borussia Mönchengladbach só conseguiu empatar já no segundo, no segundo tempo com, com o Plea, né e aí a gente vê aqui o Mönchengladbach que mantém o segundo empate em cinco rodadas e o Unions é, meio que se recupera depois de duas derrotas consecutivas, né? E tem mantido o equilíbrio, né? Eu, espero. Eu confesso que seria bem interessante ver se o União-Berlim numa Liga Europa. A gente não sabe como seria, mas acho que seria muito legal pela questão de torcida né? e tudo mais. A gente tem um... Um parceiro lá no dos padrinhos, né? O Gabriel, que mora em Berlim, estava contando pra gente sobre como que o bairro do União Berlim vive, eu acho que seria sensacional eles irem para uma, uma competição europeia. Então, eu espero que esse União Berlim continue dando trabalho aí e suba um pouco mais nessa tabela e faça o campeonato ficar divertido.
1: É importante essa ressalva que você fez, né? Esperamos que o União Berlim possa ir para uma competição europeia e que tenha a possibilidade de receber os seus torcedores no seu estádio, porque assim é. como no restante da Alemanha, né mas no caso do União Berlim em especial, a festa lá no estádio é, é fantástica agora Vitor, sobre o jogo tivemos alguma chance de gol, mas chances reais de gol mesmo, foram bem poucas ao longo da partida, União Berlim fez o seu gol numa cobrança de falta mas pouco produziu depois disso no primeiro tempo, principalmente, o Borussia Mönchengladbach teve um ataque quase nulo. Foi um pouco melhor no segundo tempo, quando, inclusive, conseguiu gol de empate graças ao plear Mas, em geral, foi um jogo pouco movimentado, de poucas chances de gol. Foi assim que você viu a partida também?
2: Sim, claro. Acho que, é... acho que a leitura é correta. E, até do ponto de vista do União Berlim, acho que era exatamente isso. Né? É Inclusive, o Fischer deu uma declaração depois falando, atingimos o nosso objetivo, né? não, não em termos de resultado, mas de desempenho. Falando, olha, é, nosso objetivo realmente era manter uma defesa compacta, explorar a bola parada, como, como você já citou. É, então, do União Berlim, acho que, acho que era isso mesmo. Né? É, aliás, o União Berlim, é, posso estar viajando aqui, mas é um time que, no estilo... E quando não tem o Cruz em campo, porque o Cruz acaba fazendo com que o time mude um pouco esse estilo, principalmente no ataque. Mas quando o Cruz não está em campo, né? ele está lesionado há muito tempo. É um time que me lembra muito o Schalke, o Schalke do Tedesco. Né? Não o Schalke de hoje, para deixar claro. O Schalke do Tedesco que foi vice-campeão três temporadas atrás. É um time também baseado em uma defesa muito forte, né? que tinha o Naldo como, como principal comandante dessa defesa e é, que se utilizava muito das bolas paradas também para chegar, pra chegar no, no, nas vitórias e nos gols, né, é, então assim, esse jogo ter sido, eu não vou falar ruim, né, mas com poucas chances, do ponto de vista do Union Berlin era isso, agora do, do Gladbach surpreende um pouco, né, porque o Gladbach é um time que tem um repertório ofensivo é, é, bastante, bastante vasto, assim, é né, um time que, que costuma tocar bola no campo de ataque, né, ter, ter um jogo apoiado interessante com o Plea, com o Turan, e, e dessa vez não teve. É, e eu, eu acho que é muito. Eu acho que, assim, claro, muito passa pela boa defesa que o União Berlim monta. É, é, é óbvio que o adversário influi nisso. Mas eu acho que passa também por, por duas ausências consideráveis que o Rose optou por colocar no banco, talvez para dar uma poupada. Eu estou falando do Neuhaus e do Stindel, né, que são dois jogadores que atuam no, no centro do campo e é, que são até relativamente parecidos e que se diferenciam na faixa de campo onde atuam. Né, o Neuhaus um pouco mais atrás, construindo o construindo jogo, né, participando ali desde a saída de bola e o Stindl, aquele cara que, que distribui bola no ataque muito bem. Né? São dois jogadores, talvez os dois jogadores mais criativos do, do, do Gladbach e que não estavam presentes nessa, nessa partida então talvez isso seja um dos motivos agora, falando, né, falando assim, em termos de resultado né, a Simone já falou, o União vinha de dois empates e agora consegue, consegue a vitória mas de todo jeito é uma vitória é um, vinha de duas derrotas agora consegue um empate perdão, confundi vinha de duas derrotas e agora consegue um empate e vale dizer né? O, o, você falou antes, Guilherme, que o União Berlim segue a sua saga de roubar pontos dos times de cima da tabela o é, um único time que ele perdeu entre os sete primeiros, né? o União é o oitavo, foi o Leipzig. Foi o Leipzig, sendo que já jogou duas vezes com, com o próprio Gladbach. Né? Então, em, em oito jogos, é só uma derrota, né? que é realmente incrível. Né? E ganhou do, do Leverkusen, ganhou do Borussia Dortmund. Por outro lado, é só uma vitória nos últimos cinco jogos, o que faz com que perca o contato um pouco por essa briga, mesmo por Liga Europa, porque já são cinco pontos atrás. Né? E o União Berlim não tem exatamente um elenco né, muito qualificado quando você compara com esses outros times que estão brigando. É, isso, claro, não tira a excelente campanha que a equipe da Capital vem vem fazendo. E o Gladbach, por outro lado, chegou, apesar do empate, né? chegou ao sexto jogo sem derrota. né? Então tá aí a, a um pontinho só da UEFA Champions League, é, depois de um início bastante regular, parece que o Gladbach vai poder brigar. Né? Vamos ver como é que vai ser o foco duplo aí de, de, de Bundesliga e Champions League, sendo que ainda tem a Pocal para jogar, né? Aliás, essa semana tem Pokal.
1: Pois é, né? O Gladbach se recuperando, e justo nesse momento de recuperação, daqui a pouco vem Champions League, tem Pokal. Vai ser bem interessante ver mesmo como o Marco Rose vai lidar com essa sequência de jogos. E falando um pouquinho mais sobre o Gladbach... De fato, o Gladbach tem um elenco com muitos jogadores de qualidade no passe. Zacarias, Stindl, Neuhaus, Hoffman, Plea, Turan. E tem algumas partidas que eles conseguem desenvolver isso muito bem, aproximando os caras de ataque, conseguindo excelentes trocas de passes, envolvendo a defesa adversária e entrando na, na área adversária com, com qualidade no passe mas a inconstância do time nesse sentido acaba produzindo alguns jogos, como foi esse contra a União Berlim, em que a equipe do Gladbach fica meio travada no meio campo, troca passes entre os seus defensores, tem o Zacaria ali aparecendo, tentando qualificar a saída de jogo, mas que não vai muito além disso. Principalmente no primeiro tempo contra a União Berlim, foi, foi isso que aconteceu. E o play -A, acho que foi o ponto fora da curva nessa partida contra a União Berlim, ele era quem dava os melhores passos da equipe, era ele quem participava das, participava das melhores tabelas, e não à toa foi ele o autor do gol que empatou o placar contra o Union Berlin. E uma curiosidade sobre o Union Berlin, porque a gente costuma falar da equipe, pô, Max Cruz já fora da equipe, e a gente teve até alguns sinais enquanto o Max Cruz estava jogando de que o Urs Fischer ia desenvolver uma equipe com um estilo um pouquinho diferente, mas ele já está há tanto tempo fora que esse União Berlim que a gente está vendo é basicamente o da temporada passada já, né? Um time que teve sucesso e continua tendo sucesso com base na sua defesa forte e com base nas bolas paradas, expectativa para ver o que vai mudar quando o Max Cruz retornar, ficar novamente à disposição do Urs Fischer. Agora sim, vamos falar do líder do campeonato? Porque o Bayern de Munique, que na segunda rodada da Bundesliga... Tinha tomado uma goleada de 4x1 do Hoffenheim, jogando lá em Sinsheim, jogando fora de casa. Agora devolveu na mesma moeda. O Bayern de Munique venceu na Allianz Arena por 4x1. E Simone, Hans Flick tem a ótima notícia né, dessa vitória. O ataque novamente produzindo bem, produzindo bem ofensivamente, criando várias chances de gol. E produzindo gols a partir disso. Mas... Volta a ter uma dor de cabeça no meio campo, porque nessa semana, Leon Goretzka e Javi Martinez foram diagnosticados com Covid-19 e vão desfalcar a equipe bávara por um período, por algumas semanas, e até por isso, Mark Roca teve uma oportunidade rara para ser titular nessa partida na Bundesliga.
3: A questão do, do Goretzka, quando eu fui ler sobre o jogo, achei em alguns meios da, da Alemanha questionando, né? É porque na quinta-feira o Bairro de Munique postou uma foto do treino, daqueles jogos que eles, que eles fazem nos treinos, o Goretzka estava no meio desses jogadores e, e posando para foto com a língua de fora na sexta-feira ele já não apareceu mais e aí foi dada a notícia do teste positivo para a Covid então, quer dizer, quando que ele fez esse teste e aí, né, fica o questionamento de como, como é esse protocolo com né, essa situação. E tem o caso do Tolisso também, né, que quebrou a, a, os protocolos, a quarentena, não sei como tá na Alemanha, e foi fazer tatuagem no meio da pandemia. É, ainda tirou foto com o tatuador, sem máscara, tudo, e a gente sabe que tem a questão da da tatuagem, de, de inflamação, né, de cicatrização, e aí ele tomou uma multa e também foi afastado. Tirando esses problemas de bastidores de Covid, sobre o jogo Bayern de Munique, o Hoffenheim, que costuma ser um time que dá trabalho para o Bayern de Munique, conseguiu, de certa forma, usar dos espaços, porque ainda é, o Bayern de Munique ele apresenta uma lacuna na defesa, mas lá na frente o time ainda conseguiu encontrar as oportunidades e fazer um 4 a 1 né? E esse jogo teve a presença do Joaquim Low e teve dois gols de dois jogadores que estão fora das chamadas do Joaquim Loh, né? O Boateng e o Miller. O Miller que comemorou tanto gol que parecia gol de final de campeonato.
1: As comemorações do Miller são fantásticas, né?
3: É, o é Miller é um,
1: uma pegada meio Pipin que comemora com vibração, com energia.
3: Exato, exato. Adorava em zague.
2: <risos> <risos>
3: Mas o, o Miller é um personagem muito legal, né? E o Bayer ainda com esse problema de transição de defesa, né? O, o Hoffenheim encontrou lá uma possibilidade, mas Ainda depende muito do Cramarici, né? o Kramaric é, é um, um jogador que eu ainda não sei como ele ainda está no Hoffenheim, eu, eu acho que ele teria possibilidades de sair para outros times, mas o Bayern ele tem, um, tem jogadores que conseguem né, fazer a diferença lá na frente, um conjunto que mesmo com as dificuldades de não ter um meio de transição, não ter um Goretzka para fazer aquele meio de transição, né, colocou o Mark Rocha que tá bem, bem abaixo, né? Do Goretzka, mas consegue fazer? É, venceu por 4 a 1 com o gol do Lewandowski. Também Gnabry voltou a marcar, né? O Gnabry parece que tá voltando a ganhar ritmo, né? Ele que vinha de uma fase um pouco ruim, até por problemas pessoais. Não vamos entrar no momento fofoca daqui, né? <risos> <risos> E no final do jogo, o Salihamidzic falou sobre possíveis conversações com o Pamecano, né? É, acredito que nessa, nessa nova janela de meio de ano, o Bayer deve ir atrás de um zagueiro, até porque é, se tem praticamente só o Sully né? e o Pavar ou o Lucas Hernandes lá utilizados, improvisados. E o Boateng, já a gente pode dizer que talvez é, seja uma última opção. né? Então, a gente pode e de acordo com a multa do Pamecano. Talvez o Bayern de Munique seja quem tenha a grana para pagar isso.
1: O próprio Oliver Mintzlaff, diretor do Leipzig, confirmou hoje que o Bayern de Munique de fato tem interesse no Pamecano. Pode ser aí reforço dos bávaros para a próxima temporada, quem sabe? Concorrência existe, mas o Bayern se tem algum time na Alemanha com poder financeiro para contratar o Pamecano, esse time é o Bayern de Munique. Vitor, Bayern de Munique preocupado com a defesa, pensando em reforços para esse setor do campo. Meio campo desfalcado, mas o ataque continua resolvendo as coisas para a equipe do Hans Flick. É por aí mesmo essa campanha do Bayern de Munique nos últimos jogos.
2: Cara, eu, eu acho assim, no ataque é exatamente isso está é, assim, tá claramente com uma produção ofensiva melhor nos últimos jogos, né? Assim, chegando aos poucos perto do nível da temporada passada, ainda não é a mesma coisa, né? Mas você você viu uma você viu até o Gnabry melhorando um pouco nessa partida. Coman, Coman, talvez seja o melhor ponto aí do Bayern nessa temporada, talvez não, é o melhor ponto do Bayern nessa temporada, né? Mais uma vez apareceu bem, deu uma assistência e dá para dizer que o gol do Lewandowski é uma assistência dele ali também, né, ele que ele participa do lance. É, né? o Bayern chegou à quarta vitória seguida, então acho que, né? no ataque é justamente isso. Lewandowski ainda em grande fase, ainda deu uma assistência sensacional para o Müller. Eu ainda vou voltar em relação ao Lewandowski uh, logo. É, e agora assim, em relação ao meio-campo, né, ah, o meio-campo está desfalcado, sim, né, citou aí Raphaël Martins, Tolisso, Goretska. Para começar, Marco Roca fez uma partida ok para boa, assim, deu conta do recado, inclusive o, o Flick deu declarações dizendo que estava satisfeito com o desempenho do garoto, né, então acho que é, é até bom nesse sentido que o, o Bayern pode ver que para alguns jogos pode confiar no, no, no Roca. E, cara, na defesa, é, eu, não, eu, não, eu, eu acho que mesmo nos últimos jogos o problema diminuiu. O problema não se resolveu, mas ele diminuiu. Tanto é que nos últimos, nessas últimas quatro vitórias aí do Bayern, acho que foram dois gols sofridos só, né? É, então, assim, tá, tá, tá melhorando. A transição defensiva, ela tá melhorando. Né? Ainda não se resolveu. Aquela pressão também lá, desde o do, do, do campo de ataque, é, tá melhor. Então, a, a, ajuda na, na, no problema que o time tinha de marcação alta. Ainda teve um defensor resolvendo no ataque, né? O Boateng, fazendo gol. É, Agora, ainda deu alguns espaços, né? O pavar, principalmente, no primeiro tempo, deu, deu um espaço ou outro que, que não deveria ter dado, né? É, no primeiro tempo, o, o Hoffenheim teve duas chances ali que poderia mudar com a cara do jogo. Uma quando o jogo ainda estava 0x0 é, com o Bebu, e a outra quando o jogo já estava 1x0, que empataria a partida, né? Então, isso, isso poderia, né? poderia ter, ter mudado um pouco com a cara do jogo. Aliás, o, o Neuer teve que fazer trabalhos nessa partida, digamos assim. O que mostra que ainda não está tudo 100% no Bayern de Munique. Né? É, é, ainda existe, existem problemas defensivos, mas mesmo os problemas defensivos eu já vejo uma evolução depois daquela fase... Eu não vou nem chamar de fase negra, né? porque o time mesmo assim ganhava ou empatava. né? Que o é, time a tomava fase ruim do Bayern de Munique é vencer gol.
1: com dificuldade.
2: É, Exatamente. <risos> Né? e ao menos nos últimos jogos essa dificuldade tem tem diminuído né? é... e, e voltando rapidinho na questão do meio campo também né? há muitos desfaltos, né? o Rock eu já citei que foi bem e, e o outro meio campo é simplesmente o Kimbs é... e assim, cara, em relação a isso eu vou, eu vou falar duas coisas aqui que podem parecer exagero é... mas que sei lá, realmente minha opinião primeiro, Lewandowski Cara, o Lewandowski, para mim, é o melhor atacante que passou pelo futebol alemão, ou que passa pelo futebol alemão desde guerra Nível. É, tipo, e olha que teve muita gente boa nesse tempo, né? A gente, pô, Rumenig, Klinsmann, é, Close, é, sei lá, Mário Gomes, com certeza eu tô esquecendo de Elber, né? Então, eu com certeza eu tô esquecendo de, de, de atacantes de qualidade aí nesse meio tempo, de vôlei, e, cara, para mim, o Lewandowski ele tá, tá acima desses caras. E, e isso se reflete até nos números, né? O, o Lewandowski já é o segundo melhor por média é, na, 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 na história da Bundesliga. Ele só perde justamente para o Gerd Müller, que tem uma média de 0,85 por jogo. O Lewandowski tem de 0,77. E na artilharia absoluta, ele já é o terceiro. E ele está só oito gols atrás do Klaus Fischer, que é um, um, grande, um dos grandes ídolos da história do Schalke 04. É, tem 260 gols em 339 jogos o Lewandowski. O Klaus Fischer tem 268 gols, então só faltam oito para ele empatar. É, com certeza ele vai, assim, ele, ele vai, vai passar o Klaus Fischer, ele vai ser o segundo maior artilheiro da história da, da Bundesliga. Né? O que não é pouca coisa. Então, por isso, essa minha opinião é talvez um pouco exagerada. E a segunda opinião, é, que talvez também tenha um certo exagero, é que, cara, eu acho que eu, eu vejo eu o vejo Kimmich brigando. É, no futuro, principalmente, acho que depois dessa aposentadoria aí do, do Messi, o Cristiano Ronaldo, né, o próprio Lewandowski, eu vejo, sim, o me brigando para ser o melhor jogador do mundo, cara, porque a influência que ele tem no jogo é, é absurda. É, eu acho que muito aí dessa, dessa qualidade dos últimos jogos que o Bayern venceu e dessa melhora vem dele também, né, tanto ofensiva quanto defensivamente. É, é incrível a, a capacidade que ele tem de leitura de jogo, de posicionamento, então... Para mim, é um jogador realmente impressionante. É, então, fico, fico aí com esses dois, entre aspas, exageros. Só para fechar a curiosidade, né? o Hoffenheim que veio, que tem o técnico, é, o Sebastian Rones, que estava, entre aspas, jogando em casa. Né? Vamos lembrar que ele é sobrinho do Uli Rones, é, que é né, um grande nome da história do Bayern de Munique, era presidente até outro dia, e levou o Bayern de Munique 2, dois, dois, né? o Bayern dois, ao título da terceira divisão na temporada passada. Então ele estava jogando em casa, o Hoffenheim quebra aí uma série de três jogos sem vencer, mas não deixa de ser normal você perder para o Bayern de Munique.
1: É, o Bayern de Munique coloca mais uma vitória, na coloca mais três pontos na sua classificação. E agora vamos falar de Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Simone, que parecia que ia ter mais uma noite, uma tarde terrível jogando em casa saiu perdendo para o Augsburg e Erling Haaland perdeu um pênalti. Mas aí, pouco depois, o Edin Terzit e seus jogadores conseguiram colocar as coisas nos eixos, o Borussia Dortmund virou o placar e acabou vencendo por 3 a 1 com boa atuação de Jadon Sancho, jogador em inglês que começou a temporada num ritmo um pouco mais lento em comparação a anos anteriores, mas que agora parece que está recuperando um ritmo bom.
3: É mais um jogo do Borussia Dortmund que ele sai perdendo, né? ele sai atrás. É um, é um, acho que já é um problema crônico, de, é, a questão defensiva do Borussia Dortmund. Não só a, def, a parte defensiva especificamente, mas a transição né? do ataque para a defesa e como o time fica aberto, como dá as deixas. Né? O Augsburg saiu na frente com, com um bonito gol do André Han. Que o Hitz não teve chance nenhuma de defesa. E depois o Dortmund teve a oportunidade de um pênalti, né? Que o, o Marco Reus até não chutou, porque ele perdeu o último que ele bateu. O Haaland foi lá e também perdeu. É, eu já acho que já existe um problema psicológico de pênaltis no Borussia Dortmund. <risos> Mas logo depois conseguiu empatar o jogo com o Delaney, né? O volante, que fez uma boa partida. Eu acho que o Delaney tá, está dentro do, desses volantes mais de de, defensivos do Dortmund. Ele vem melhor, em melhor fase do que o próprio Witzel, que deu uma bela caída na, nessa última temporada. O Sancho, que vinha de uma temporada muito abaixo e se questionava muito se ele estava jogando mal por causa da, de não ter conseguido se transferir para o Manchester United e tudo mais... Ele vem melhorando nos últimos jogos, né? fez uma boa partida, fez o segundo gol e depois o Dortmund é, fez mais um gol, um gol que foi contra, né? um lance do Haaland. Mas é aquele jogo que o Dortmund conseguiu controlar a posse de bola. É, jogou um pouco melhor, mas foi muito mais nas, nas dificuldades do, do adversário, que é tecnicamente abaixo. Tanto que a gente vê a posse de bola, o Dortmund teve 63% de posse de bola, cinco chances de gol, e o Augsburg teve uma só, que resultou no gol. Então, assim, foi um jogo para acalmar uma possível crise, né? já que o Borussia Dortmund vinha de duas derrotas seguidas, e aquele segundo tempo com o Leipzig deve ter sido um surto coletivo, porque o Borussia Dortmund <risos> nunca mais conseguiu jogar daquela maneira. E, e fica a grande questão que talvez o problema não era só o Favre, é um time que tem bons jogadores, mas não consegue se conectar com o time. Ainda falta uma construção de time nesse Dortmund. É, muitas vezes você olha e parece um time perdido, que não tem uma, uma personalidade. Então, assim, eu acho que... Não sei o que esperar muito dessa temporada, mas eu acho que o Borussia Dortmund precisa de um trabalho um pouco mais profundo. Falando como torcedor agora, ele precisa de um trabalho mais profundo que não começa só dentro de campo. Acho que o problema do Borussia Dortmund começa um pouco dentro também dos bastidores, mas isso aí já são coisas bem complicadas em mexer no futebol alemão. Então vamos ver. Mas aí o Dortmund consegue respirar depois de duas derrotas e impede uma possível crise de explodir, né?
1: É, seria terrível perder para o Augsburg duas vezes na mesma temporada. Exato. Considerando que são duas equipes com objetivos bem diferentes dentro da temporada. O Jadon Sancho, nos últimos seis jogos do Borussia Dortmund, ele marcou três gols e distribuiu quatro assistências. Mostra de como o jovem atacante inglês está num bom momento. E concordo com a Simone em relação ao Delaney. Não só pelo gol que ele marcou. Defensivamente ele trabalhou bastante. Trabalhou muito e trabalhou bem nessa partida contra o Augsburg. Vitor, eu acho que essa altura do campeonato. O Borussia Dortmund já fez uma, já fez uma revisão dos seus objetivos. Para entender que agora a meta é garantir a sua vaga na Champions League através da Bundesliga e nos mata-matas tentar chegar o mais longe possível. Essa vitória adiante do Augsburg dá um fôlego bem grande nesse, nesse novo objetivo, digamos assim, né, de conquistar a vaga pela Champions League, para Champions League, ficando entre os quatro melhores da Bundesliga.
2: Ah, cara, com certeza, né, e assim, vamos, vamos falar a verdade, né, o Dortmund tem o segundo melhor elenco da, da Bundesliga, Sim. né, elenco por elenco, no papel, é, é um time melhor do que o do Leipzig, né, e aí quando joga bem da maneira que jogou, porque na minha opinião realmente fez um bom jogo, né, contra, contra esse alvo, é, dá, 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 dá um fôlego, e quando você tem um fôlego e ainda tem um elenco melhor do que os outros, é, esse objetivo de Champions League deve ser alcançado, pra deixar claro, não tô falando aqui que o, que o Dortmund vai ser vice-campeão e vai passar o Leipzig, não até porque a matemática não diz isso e, e o desempenho o coletivo das duas equipes também não ao longo da temporada agora né, você viu, viu uma clara melhora nesse Dortmund né? achei que mesmo antes do, do gol do Augsburg que já foi cedo o Dortmund já tinha criado duas chances então já estava melhor no jogo ainda teve a força mental para virar né, Sancho foi muito bem Reus fez uma partida ok né, Haaland cumpriu seu papel na frente foi importante agora sabe o que mais me agradou? O mais agradou não foi, não foi é, é, em termos de jogador, não é nem que o desempenho do jogador que eu vou citar agora tenha sido melhor do que o desses três, mas mudou completamente a dinâmica do Dortmund. O Dortmund entrou no 4-2-3-1, é, mas entre aspas, com um quinteto ofensivo. Jogaram juntos Brandt, Reina, Royce, Sancho e Haaland. É, e o Brandt jogando ali como, como um segundo volante praticamente. É, e cara, eu achei que ele influenciou muito mais no jogo, o time, acho que o time melhorou também por causa disso, porque é, vamos lembrar aqui lá, lá na, na, acho que né, dois, não, na temporada passada ainda, é, a melhor fase do Brandt, a melhor fase do Brandt pelo Borussia Dortmund foi quando ele jogou meio que nessa posição, tudo bem que era um esquema tático um pouco diferente, era um aquele 3-4-3 do Favre é, mas foi quando ele jogou melhor o Brant ele não pode se limitar primeiro que ele não pode jogar de falso 9 como algumas vezes o Favre colocou ele é, e ele também não pode se limitar a ficar na pontinha ali seja do lado direito ou do lado esquerdo é, que ali ele só vai, só vai atuar naquele setor você pega o mapa de calor do Brant ele esteve presente em todo o campo é, e para mim é ali que ele tem que jogar né? realmente é, 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 é participando de quase todas as jogadas de ataque da equipe né é, 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 trocando passes com o Sancho, com o Roche, com o Malo, quem seja, é, que aí eu acho que ele, ele inclusive, potencializa esses, esses outros jogadores. Então, acho que isso foi o que mais me agradou. Claro, tem que ser visto se isso é possível em todos os jogos, né? É, você pegar contra o Bayern de Munique e atuar com uma dupla de volantes dela, Ney Brandt, pode ser um pouco arriscado. Definitivamente pode. Uhum. Né? Mas eu acho que, para alguns jogos, é, dá para... Dá insistir um pouco mais com o Brant jogando ali como um segundo volante, ou por hora, claro, né, talvez num, num, só com dela, nem né, entre as 15 e o Brant avançando é, bem mais. Né? Então acho que isso me agradou. Agora acho que o desafio do Dortmund é né, guardar as devidas proporções, é, a não ser o Flamengo dessa temporada. Não adianta nada ganhar do Grêmio, como ganhou na, 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 na quinta-feira, e chegar amanhã contra o Sport. É, e perder. Né? Talvez você esteja ouvindo esse episódio depois dessa partida dentro do Flamengo Esporte, é, saiba melhor do resultado. Mas enfim, ou, enfim, de resultados que já aconteceram, né? ganha do Palmeiras é, e perde depois para o Atlético Paranaense. Não dá para o Dortmund né? enfim, ganhar como ganhou do Leipzig, coisa de três semanas atrás, e depois só empatar com o Mainz. Ou ganhar agora do, do Augsburg e, e chegar na próxima rodada. É e vou até ver quem é o adversário aqui e, e, e empatar ou perder para o Freiburg fora de casa né? E, aí realmente foi complicado é, e o Alves acho que assim, é, resultado normal foi um time que acabou que não, né, se no, primeiro, no primeiro turno fez um jogo excelente e ganhou é, dessa vez não foi, não foi muito páreo né? não apareceu o Cali Júlia que costuma sempre aparecer contra o Borussia Dortmund é, dessa, vez, dessa vez acabou não aparecendo
1: é Daniel Caligiuri costuma aprontar contra o Borussia Dortmund, dessa vez a equipe aurinegra conseguiu, conseguiu passar ilesa. Bom, vamos então passar os outros jogos da rodada, encaminhando, nos encaminhando para o final da edição do Chucrut FC. A gente teve, na sexta-feira, a vitória do Stuttgart contra o Mainz por 2 a 0 Finalmente uma vitória do Stuttgart em casa, a primeira nessa Bundesliga, um time que a gente vem elogiando bastante ao longo dessa temporada, mas que ainda não tinha conseguido vencer em seus domínios. Também tivemos, no sábado, o empate entre Werder Bremen e Schalke 04. O Schalke abriu o placar, até ficou próximo de uma nova vitória nesse campeonato mas o Bremen conseguiu o empate e quase ganhou o jogo. O Werder Bremen marcou um gol no finalzinho, mas ele foi anulado pelo VAR. E já nesse domingo tivemos vitórias de Colônia sobre a Arminia Bielefeld, por 3 a 1 importante vitória do Colônia na briga contra o rebaixamento, e uma vitória do Wolfsburg contra o Freiburg. Wolfsburg também está numa sessão excelente, terceira vitória seguida sem sofrer gols, e agora o Wolfsburg ocupa a terceira posição na tabela da Bundesliga. Ótimo momento da equipe do Oliver Glasner. Nem parece que há algumas semanas atrás a gente cogitava até uma demissão do Oliver Glasner em razão, por conta de problemas, por conta de desentendimentos com a diretoria. Vitor Simone, quais são os seus destaques dessas partidas?
2: Começando então aqui né, pelo Stuttgart, né, que como o Guilherme disse, finalmente venceu em casa. É, assim Foi até, do ponto de vista de produção ofensiva, talvez um jogo pior do que contra o Freiburg semana passada, mas foi um jogo mais seguro, mais tranquilo do Stuttgart. né O, o que eu costumo falar aqui, que é o meu underdog favorito. É, vinha só de uma vitória nos últimos sete jogos, então ganha um gás aí, não digo para a Liga Europa, mas né, para se tranquilizar no, no meio da tabela. Né? O Mainz acabou que entrou na partida basicamente para fazer, fazer faltas e travar tudo que o Stuttgart tentava. É, basicamente picando o jogo com faltas, não fez nada durante a partida o Mainz, assim muito pouco é, tentou negar os espaços ao, ao, ao Stuttgart é, mas no segundo tempo acabou que não conseguiu realizar isso com efetividade Borna Sousa, que é um excelente ala, mais uma vez, ele tem muita qualidade no cruzamento, mais uma vez essa qualidade apareceu nele, no gol do Kaladzic e depois quando o, o mais fez tudo que não devia fazer, que é basicamente dar espaço para o Varmangtuca driblar ele fez um golaço, né, saindo desde o seu campo, é, driblando o meio time e fazendo o gol. É um, realmente um gol bastante interessante do Vamang e o Stuttgart acaba vencendo aí dessa, dessa maneira. É, Schalke e Bremen, né, não, não, não vou dizer que era um duelo desesperado, porque o Bremen está é, relativamente tranquilo e é melhor do que os times que estão brigando para não cair. Mas agora sim, Schalke foi melhor no primeiro tempo. Né, é... Se utilizou bem, assim, chegou, chegou algumas vezes no ataque, o Mascarel voltou bem ao time, teve 65% de posse de bola, né, criou algumas chances. E o Werder Bremen, por outro lado, fez um primeiro tempo que não pode fazer, que não pode, não fez nada no primeiro tempo, o Werder Bremen. Né? Basicamente, o, o Kofelt ficou extremamente irritado com o primeiro tempo da sua equipe. É, o que, de certa maneira, me intriga, porque coisa de três semanas atrás o, o, o Werder Bremen enfrentou o Mainz e se utilizou da mesma estratégia, né? não fez nada no primeiro tempo. E aí decidiu acordar no segundo e naquela ocasião ganhou. Né? Mas não pode fazer o primeiro tempo da maneira que fez. E aí no segundo tempo a coisa se inverte. É o Schalke que não pode fazer o segundo tempo que fez. Não deu um chute a gol. A posse de bola se inverte. É o Werder Bremen que tem 65% de posse de bola. E o Schalke quis basicamente garantir o resultado. Só que o jogo estava só 1 a 0 E aí quando o Bremen, inclusive por meio das três substituições que o Kofeld fez no intervalo. Né? Ele coloca o rashica o Movald e o Augustinsson. É, o gol sai justamente pelo lado esquerdo do Augustinson, uma assistência do Rashica o gol do Movaldi, ou seja as três substituições impactaram diretamente, o Bremen melhora, empata e poderia ter até virado então se a gente teve um primeiro tempo ok do Schalke, bom do Schalke, e um primeiro tempo que o Werder Bremen não podia fazer, o segundo tempo a coisa se inverte é, então os dois times têm muita coisa para corrigir mas muita coisa talvez dê para tirar de, de positivo também, né? o problema é que o Schalke continua na lanterna e a matemática não está jogando nem um pouco, já são aí nove pontos de distância para a zona do playoff. Né? Nos jogos de hoje, é, o Colônia, Colônia vence aí o, o Bielefeld muito bem. Contratou aí dois jogadores interessantes o Colônia, vale dizer, o, o, o Denis é um deles, que começou hoje jogando, finalmente o Colônia voltou a jogar com referência no ataque. Não vinha jogando nos últimos jogos. E outra, outra contratação boa do Colônia, que só entrou no finalzinho do jogo da partida de hoje, o Max Maier, né? Que se destacou muito no Schalke. É, foi para a Inglaterra, no Crystal Palace. Não deu muito certo, volta aí para a Bundesliga, acho que tem muito para acrescentar para esse time do Colônia. E o Colônia venceu um, um adversário direto, né? Como o Guilherme já falou. Uh, muito importante aí essa, essa vitória no, no jogo de seis pontos. É, e o Wolf que aparece muito bem fazendo dois gols. E para fechar, Wolfsburg muito bem, né? Realmente o que o Guilherme cita né? de coisa de, de dois meses atrás, o Gleisner ter ficado, ele, ele publicou, é, é, ele, ele falou publicamente, melhor dizendo, é, que estava insatisfeito com a produção ofensiva do time e que o time não tinha contratado ninguém para o ataque. É, mas tá aí, tá aí, é, chegou a cinco jogos sem perder, né? Tá na terceira posição. É, realmente o ataque não é a melhor coisa do mundo, mas funciona muito bem. O Stefan cresceu absurdamente de produção, né? vem fazendo gols, dando assistências, dessa vez deu mais uma assistência, o Horst, é, que não é um atacante com muita mobilidade, mas faz exatamente o que se espera dele, né? que são, são gols, né? tem qualidade no, no, na, na bola aérea, tem qualidade também na, na finalização, se posiciona bem, é, e tem uma zaga muito segura esse Wolfsburg, é, é, é mais, eu diria até mais um sistema defensivo seguro. né Nega, nega espaço aos seus adversários, não costuma sofrer muitos riscos. Lacroix e Brooks, os dois zagueiros, fazendo uma temporada boa. O brasileiro Paulo Otávio, na lateral esquerda, na, res, na, na lesão do Roussillon, também vem vindo bem. Né? Então, assim, é um resultado que o Volkswagen consegue muito bem. tá aí na terceira posição é, e, vai pelo menos, vai brigar até o fim por UEFA Champions League. É, e por outro lado, o Freiburg que perde e fica um pouco mais longe da, da Liga Europa. É, o
1: Wolfsburg que já não é de hoje se destaca por uma defesa forte, é uma marca do trabalho do Oliver Glasner lá com os lobos. E mais uma informação que eu até vi agora durante a gravação com mais detalhes sobre transferências e que tem impacto direto no Werder Bremen e no Hertha Berlim, Parece que o Milo Rashica está... Está próximo de ir para a capital da Alemanha. Jogador que já foi cortejado por muitas equipes, inclusive de fora da Alemanha. Quem sabe pode ser o próximo grande investimento do Lars Windhorst. O Vitor já comentou no, mais cedo no podcast que o Sami Kedira também está chegando. O está tentando se reforçar para tentar salvar uma temporada que está bem complicada. Tentando se salvar com troca de treinador e agora com contratações. Bom, terminamos o nosso resumo dessa 18ª rodada da Bundesliga. Vamos falar agora de segunda Divisão. Thiago Barbosa nos traz os destaques da rodada.
0: Salve, salve pessoal. Chukru Chakzi que está falando Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nessa 19 nona rodada da Zweite Liga. Esse ex vai entrar a partida entre Hannover 96 e Osnabrück, que farão o Niedersachsen Derby nesta segunda-feira. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 19. Os jogos de sexta, o Greutherford recebeu o Erg's Big e venceu por 3 a 0. O outro jogo do dia, o Xbokikers de virada venceu Fortuna do Seador por 2 a 1. Os jogos de sábado, o atual líder Hamburgo derrotou Paderborn por 3 a 1. O Rostenkiel recebeu a entrada de Braunschweig e venceu pelo mesmo placar de 3 a 1. E no outro jogo que aconteceu no sábado, o Ian Hegsburg, nos acréscimos da partida, empatou com o Darmstadt em 1x1. 1. Já nos jogos de domingo, o Heidenheim recebeu o São Paulo e os Piratas venceram pelo placar de 4x3 que o tirou da zona de rebaixamento. O vice-líder tropeçou na, na rodada perdendo por causa de 2x1. O Sandhausen derrotou o Nuremberg pelo placar de 2 a 0 mesmo assim a equipe de Baden-Württemberg continua na zona de playoffs de rebaixamento. Então a classificação ficou assim: o Hamburgo na liderança isolada com 40 pontos, seguido do vice-líder Borrom com 36 e do terceiro colocado o Rossenqul também com 36 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sanderhausen ao é 16º com 18 pontos, seguido do Entraste bronschmeich o 17º com 17 pontos e o Lanterninha é o 18º colocado com os Bookickers com 12 pontos. isso foi o melhor que aconteceu nessa 19ª rodada da Liga um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Para fechar essa edição do Chucrute vamos de destaques individuais e golaço da rodada. Começando por você, Simone, quais são os seus votos?
3: Vamos lá jogadores da, da rodada, eu fiquei com o Mark Oliver Kempf, do Stuttgart. O André Silva, do Frankfurt. Dei uma menção para o Wolf, por, o Wolf lá do Colônia. Que fez dois gols hoje na vitória do Colônia sobre o Arminia Bielefeld. E o meu gol da rodada não foi uma, uma rodada com gols, golaços incríveis, mas teve muitos gols. Simpáticos e eu fiquei em dúvida entre o gol do André Hahn, do Augsburg e do Kramaric. E vou ficar com o do André Hahn pelo Augsburg abrindo o placar na derrota para o Borussia Dortmund.
2: Sua vez, Vitor. Quais são os seus votos? Bom, Lewandowski, né, um gol, uma assistência. André Silva, dois gols. E Marius Wolff, dois gols. Cara, o meu gol da rodada, eu vou até querer fazer uma pequena digressão, porque eu escolhi o gol do Enkukuk. Ele não é um gol plasticamente belo. Mas, cara, na minha ele pista dá um... pois é, Tava ele dá pista. um toquinho. Ele dá um toque, um toque na bola dentro da área do, do, do Leverkusen e tira cinco jogadores de uma vez para ficar livre para finalizar diante do, do goleiro Hradek. É, é um gol raro de se ver, então por isso que eu fiquei com o um gol do Incucu.
1: O meu voto de gol da rodada vai para o uma... Vamanjituka. Ficou com uma arrancada espetacular, ele saindo do campo de defesa, chegando na área adversária para finalizar. Tudo bem que a defesa do Mainz deu uma colaborada, ninguém deu combate de fato nele. Meio que abriram caminho para o Vamanjituka passar, mas ainda assim foi. é um gol que tem seu valor. E de destaques individuais eu vou de André Silva, Wolf e Delany, pelo Borussia Dortmund, pelo gol e pela atuação defensiva. E assim a gente encerra essa edição do Chucrut FC. Agradecendo a você, Vitor. Agradecendo a você, Simone, pelos comentários, pelas análises. Agradecendo também a Breno Lopes. Muito obrigado pelo que você fez nesse final de semana. Um Agradecimentos também a todos que ouvem o Chucrute FC, que nos acompanharam o Bruno até aqui. Breno Lopes
2: ouve, Guilherme?
1: Ele é ouvinte? Ah, se, se ele não ouvir, espero que ele ouça pelo menos esse meu agradecimento. <risos> Quem sabe um dia ele, já não, ele não vai para o futebol alemão e a gente comenta mais sobre a carreira dele aqui pelo Xucrute FC. Mas por enquanto fica só esse meu agradecimento pelo gol marcado que deu o título da Libertadores ao Palmeiras. Agradecimentos também, acho que já falei, né, a todos que nos acompanharam até aqui, a todos os nossos ouvintes. Se eu, falei, se eu já falei, vale o reforço. Um grande abraço a todos e até a próxima.